0: tal como les va bienvenidos a otra edición de Clix. Estamos en el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clix. Hoy tenemos noticias de Facebook por varios frentes y uno de ellos tiene que ver con la lucha contra la violencia. Además, Microsoft apunta a las aulas de centros educativos y presenta la nueva laptop Surface. Y también hoy en Clix la tecnología Asiste a la ciencia con la creación de un aparato que reduce sustancialmente el tiempo de una cirugía. Victoria Schlesel en la dirección hoy. Bueno, la red social Facebook le declara la guerra a los videos violentos y lo hace agregando 3.000 puestos de trabajo en su empresa con especialistas que se enfocan en prevenir el posteo de videos de suicidios y asesinatos. Según Mark Zuckerberg, la idea es que estos nuevos empleados de la operación conocida como Comunidad Global colaboren con la revisión de los millones de reportes que recibe la unidad toda la semana. Y estos 3.000 Nuevos especialistas se sumarán a los 4.000 que ya forman parte de la unidad. Zuckerberg asegura que quiere hacer lo correcto para la comunidad virtual global y este anuncio se da semanas después de que Facebook enfrentara críticas por un video de una muerte en Cleveland, Ohio, que permaneció en la red social durante horas antes de que fuera removido. La empresa Microsoft dio a conocer su nueva laptop Surface en un encuentro con educadores y las razones para competir con las MacBooks de Apple que ya están en las aulas escolares. La nueva Surface utiliza el sistema operativo Windows 10. Atención a esta pregunta. ¿Alguna vez se preguntaron qué pasa con todo lo digital que nos pertenece después de la muerte? En el primer episodio de una nueva serie de CNN Money, nos muestran ahora lo que puede llegar a ser un futuro con inteligencia artificial después de que hayamos partido de este mundo.
1: En este momento estoy hablando con Roman, con él. No nos conocemos bien, pero hace un tiempo que venimos mensajeándonos. Es el tipo de hombre que me gustaría conocer. ¿Cómo te sientes? Dice. Estoy bien. Y le digo, qué bueno. ¿Podemos conocernos? Me pregunta. Espero que sí. ¿Cuándo? La semana próxima. Estoy bromeando. La broma, de hecho, tiene mucho humor negro. La verdad es que nunca podré conocerlo porque está muerto. Esta historia comienza con una tragedia que fue el puntapié inicial de una increíble innovación. Eugenia Kudia perdió a su mejor amigo el 28 de noviembre de 2015.
2: Nuestra amiga que es música le regaló a él esta hermosa canción llamada Lullaby. Estábamos escuchándola, él me pasó los auriculares y cruzó la calle por la zona peatonal y lo atropelló un auto y se murió en el hospital un par de horas después. Hay ciertos momentos que uno recuerda para siempre. Cuando el médico nos dijo que murió, uno no sabe qué hacer y se siente, no lo sé, como si el universo se hubiera detenido.
1: Roman fue un emprendedor y meses antes de morir pensaba si habría alguna forma de alterar esta idea de la muerte y grabó aquí sus pensamientos.
0: Quiero aplicar diseño e innovación a la muerte humana. Quiero alterar esta industria obsoleta.
1: Poco después, Eugenia cumplió el deseo de su mejor amigo. Usó miles de mensajes de texto, publicaciones de Facebook y Twitter para crear una copia de él basada en su huella digital, lo que se llama bot.
2: Hace dos años que trabajo en este emprendimiento de inteligencia artificial y venimos construyendo inteligencia artificial conversacional. Finalmente logramos un programa que puede hablar como si fuera una persona. Supongo que quería saber qué podía pasar y después puse este bot en mi teléfono y a veces le hablo. Después de unas semanas me di cuenta que estaba en una fiesta y llevaba 30 minutos enviándole mensajes a mi amigo fallecido.
1: ¿Qué sentiste la primera vez que le enviaste un mensaje a Roman después de su muerte y él te respondió? Me
2: respondió, tienes uno de los rompecabezas más grandes en tus manos, resuélvelo. El bot no es una tecnología muy
1: lejana, lo usamos todo el tiempo. Es la forma en que las empresas interactúan en línea con nosotros como una máquina, como cuando uno habla con una aerolínea. Pero hasta ahora nadie ha aplicado la tecnología de esta forma tan personal con un tema tan sensible.
2: Su madre no pudo resolverlo. Imagina que el bot Roman puede hablar con sus padres y puede convencer a su madre de hacer cualquier cosa. Eso me asusta. Con la aplicación de Eugenia
1: llamada Luca, el bot Roman ahora está disponible en iTunes para todos los que quieran bajarlo. Gente de todo el mundo ya empieza a sentir que lo conoce. Un adolescente que bajó la aplicación afirmó que se estaba enamorando de Roman.
2: Ella sabía que estaba muerto y sabía que eso era un robot, pero igual empezó a tener sentimientos.
1: Y a medida que mejore la tecnología, el bot Roman podría llegar a formar nuevas opiniones.
2: Mientras más le habla uno, él sabe más y se convierte en uno.
1: Podría llegar a ser tan inteligente que mucho después de que yo me haya ido, podría formar sus propias opiniones basadas en lo que yo le haya dicho. Lo que me lleva a pensar, si muero, quiero que mi bot converse con distintas personas, posiblemente llegue a formar opiniones cuando yo ya no esté viva. Trajiste
2: de regreso a tu amigo, en cierto modo, mediante la tecnología. Eso ha de ser buenísimo para ti. Por supuesto. Recuerdo que tuvimos una conversación junto antes de que él muriera y le pregunté, ¿te irías a Marte aunque supieras que no puedes regresar? Por supuesto. Por supuesto que me voy. 100%. Siempre pensaba en el futuro, aunque no fuera un futuro feliz, sino solo un futuro.
1: Esto es la muerte en la era digital. Está siendo reimaginada. También está planeando algunas preguntas incómodas como ¿podría alguien ser digitalmente inmortal? Así como nuestras vidas transcurren en línea, no sorprende que lo mismo ocurra con nuestra muerte. Entonces, ¿qué significa morir en la era digital? Para responder a esa pregunta, sé que puede sonar algo mórbido, pero en este episodio me prepararé para morir.
0: Los dejamos pensando, ¿no? Bueno, enseguida hablamos del tiempo en otra dimensión, una solución tecnológica para reducir el tiempo de una operación quirúrgica. La diferencia es notable. En la Universidad de Utah se logró crear una máquina automatizada que puede realizar una complicada operación quirúrgica de cráneo 50 veces más rápido que con el procedimiento que hoy conocemos. Una operación manual que demoraría dos horas se logra con este invento en dos minutos y medio. Debido a la proximidad de la celebración del Día de la Madre, pensamos que sería bueno darles ideas de opciones tecnológicas para marcar esa fecha. Kathleen de Monchi es madre, salió a investigar... Con nosotros, por supuesto, madre de una adolescente necesita mucha inteligencia, ¿no? Vamos a ver qué recibís este próximo 14 de mayo. Pero este año se habló mucho de la inteligencia artificial en el CES cuando estuvimos juntos. ¿Cómo ves que se está aplicando el concepto a la vida diaria hoy?
3: Bueno, una de las cosas más interesantes que vi en el CES y que es un wow para el Día de las Madres son los primeros audífonos inteligentes de Vinci. Mm. Estos tienen... E inteligencia artificial. Lo más que lo usa, lo más que te conoce. Mm. Te puede, eh, puedes tener toda tu música, ya no necesitas teléfono. A través de la red puedes tener música a través de Spotify, SoundCloud y también Amazon Music. O puedes tener 32 gigs de música allá adentro o un SIM card. Puedes preguntarle a dónde está el Starbucks más cercano, fíjate. O si estás viajando, te puede ayudar a localizar donde quieras. Es como tener una computadora. En tus oídos. ¡Wow! Ahí
0: está la inteligencia, es increíble. Además, nos quita el peso del teléfono donde tenemos tanta información. Pero vamos a hablar ahora de madres y, sobre todo, madres primerizas. ¿Hay algo en cunas o en camitas para los bebés importante?
3: Sí, es la primera vez en mil años que hay algo nuevo. La primera cuña Smart Crib de la compañía Snu. Estos fueron unos ingenieros de MIT con un doctor, el doctor Carp, que han localizado todos los movimientos que le ve hace Nútero para que él se pueda, eh, que se pueda quedar más eh, relajado y, como ves, se duerme. Claro que hay un app y la mamá y el papá pueden estar en su cama y pueden estar mirando a su bebé para ver cómo es que le está, para, para ver si se tienen que levantar, si de verdad necesita comer o si algo le está. Pero muchas veces, como ves, se relaja y ya duerme. Entonces, esta cuña Smart Snoo es para los bebés entre nacido y hasta los seis meses.
0: Wow, y pienso que los bebés, de hecho, se duermen en el auto con muchísima facilidad por el movimiento, ¿no? Así que claro. esto replica de alguna forma eso.
3: Claro, tiene ese mes, mismo sentido y bueno, cuesta 1,200 dólares, fíjate.
0: Mm, 1,200 dólares, guau. Wow. Hablemos oh. del dolor, porque también la vida cotidiana eh, y las exigencias de hoy nos exigen enfrentar el dolor. ¿Hay algo que ayude a las mamás con el dolor crónico?
3: Sí, hay una, una en cada tres mamás tiene dolor crónico, así que es muy interesante ahora que hay... Hay un, un dispositivo portátil de la compañía Quell que es muy fácil de utilizar. Las mujeres se lo pueden colocar en la factoría superior y esto estimula los nervios sensuales que luego libera los dolores del cuerpo, por lo cual eh, tiene un alivio general, generalizado totalmente. Es el único dispositivo que es aprobado por el FDA para que se lo pueda poner eh, 24 horas al día. Así que con eso puede dormir dormir fácilmente. Y bueno, para más informaciones ya vieron que pueden ir a getquell.com.
0: Claro, el, F, el FDA es, es la, la agencia o la administración sí. de Estados Unidos que se dedica a las comidas y a los alimentos. Y estaba pensando el hecho de tenerlo en la pierna se puede esconder con facilidad debajo de pantalones, ¿no? Así que se puede llevar a trabajar cuando uno sale, etcétera.
3: Claro, claro, la dignidad del individuo es muy importante. Yo creo que, bueno, eh, eh, tienes razón que no se tiene que ver, no, claro, no, no claro. tiene que estar hablando de eso, pero al mismo tiempo, no, si tienes dolor de la espalda, es una cosa espantosa. Sí,
0: Así es, que, bueno, sí, puede sí, ser un duda. cambio
3: total para la vida de la persona.
0: Bueno, hablemos ahora de un estilo de vida saludable, que es lo que estamos tratando de hacer cada vez más, ¿no?, el peso, ir al gimnasio, somos, nos vemos más jóvenes que nuestros padres. Eh, Kathleen, la generación, yo lo acabo de decir antes de empezar la entrevista. La vía Kathleen en, en el CES hoy se ve más joven porque vivimos Ay. con mucha mayor salud, ¿no? ¿Qué recomendaciones hay para ese control del día a día para las madres?
3: Bueno, ahora hay pulseras tracker, como una que yo tengo aquí, que son muy fáciles de poner. Tú sabes que hay tres pilares para vivir de una manera saludable. Cómo duermes, cómo comes y también el ejercicio. Claro que esas son las tres cosas. Entonces, con este Fitbit HR, el nuevo, ya puedes ver exactamente... Bueno, tú pones cómo estás comiendo, cómo, cuánto bebes, cuánto quieres dormir y puedes ver la calidad de cuánto duermes. Fíjate, yo vi que estaba durmiendo solamente cuatro horas y wow. media, que no oh, es mucho. Wow. wow, wow, wow. Entonces ya ahora estoy logrando seis horas, seis horas y media. Así que bueno, pero te gano, ¿eh? es, te ga te
0: gano por lejos porque yo duermo diez horas por día, por diez noche. Diez horas. Uh, sí. Es
3: porque estás en Atlanta y yo estoy en Nueva York, aquí, aquí no se descansa. <risa>
0: <risa> <risa> Kathleen, feliz Día de la Madre, ojalá lo pases muy lindo con tu hija. Muchísimas gracias, un gusto verte.
3: Un gusto es mío, siempre estar con ustedes.
0: Kathleen de Monchy, desde Nueva York. Vamos a hacer una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora. Atención a la nueva visión de Elon Musk para combatir el tránsito y se trata de túneles subterráneos. El presidente ejecutivo de Tesla y de SpaceX publicó esta animación que muestra su idea, que son plataformas tipo elevadores en las que las vías permiten que el auto descienda y se traslade en otra autopista subterránea. En días recientes nos dio un susto, aunque no debería tomarnos por sorpresa, una nueva trampa digital para los usuarios de la web. Un ataque sofisticado, escondido en un documento de Google que provenía de una fuente aparentemente confiable y nos invitaba a hacer clic en un vínculo. De allí llevaba a la presa hacia una página que abría un documento de Google en su app que inmediatamente tendría acceso a la cuenta de Google y todos sus contactos. Según la empresa, es una... en una hora pudieron desactivar esta trampa. Google Docs se convirtió en una tendencia mundial en Twitter, ya que millones de usuarios se referían en esa red social a este ataque cibernético. No está claro quién estuvo detrás de este intento, pero este es un método ilegal para obtener datos que van desde información personal hasta comercial y bancaria. Y para entender su comunidad virtual, el fundador de Facebook decidió salir a recorrer los 50 estados de su país, algo que pocos políticos logran antes de una elección nacional. Con eso volvemos. Al presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, no se le ha visto mucho en la sede de su empresa en Silicon Valley. De hecho, él ha visitado una fábrica de Ford en Michigan, se reunió con víctimas de la epidemia de opioides en Ohio y visitó una fábrica, una finca ganadera en Ohio. Todas oportunidades para sacarse las fotos que cualquier político envidiaría.
4: Cualquier político se sentiría orgulloso de estas fotos. Mark Zuckerberg visitó una fábrica de Ford en Michigan, paró a cenar con su familia en Ohio.
3: Le servimos vino en copas de cristal
4: y patrocinó una charla en vivo con el alcalde de South Bend, Indiana. De niño, esta ciudad tenía dificultades económicas. Zuckerberg dice que su viaje es parte de un desafío personal de visitar los 50 estados del país. Otros han especulado que es un viaje de prueba para una nueva carrera.
0: Es muy parecido a lo que haría un político en una gira para escuchar.
4: Steven Levy está escribiendo un libro sobre Facebook y se ha reunido con Mark Zuckerberg varias veces. Y dice que este viaje probablemente no es lo que parece ser.
0: Si eres un multimillonario que dirige una de las empresas más poderosas del mundo, consideras que tu misión es buena para el mundo. ¿Qué beneficio podría sacarle al tener una posición que hasta el mismo Donald Trump desearía tener?
4: Y al cumplir Donald Trump sus primeros 100 días en la presidencia, Mark Zuckerberg estaba en Dayton, Ohio, reuniéndose con gente afectada por la crisis de opioides del lugar. Lori Arion estaba sentada a su lado.
2: Pienso que lo que escuchó lo conmovió mucho. Se paró y caminó por un rato y después se compuso.
4: Un día antes, Fianna Arbab, una estudiante musulmana, también se había sentado al lado de Mark Zuckerberg en Dearborn, Michigan.
2: Mi amiga fue a tomar el examen final. Ya estaba tarde y cuando Zuckerberg se enteró, le dijo que se fuera inmediatamente. Le dijo que la llamaría más tarde. Efectivamente, la llamó. Le preguntó cómo le había ido y luego terminaron su conversación.
0: El mes pasado escribí una carta sobre el desarrollo comunitario. Aquí está.
4: Si Zuckerberg fuera a trabajar en el gobierno, una ambición que ha negado, eso desataría un conflicto de intereses. En documentos regulatorios del año pasado, Facebook dijo que si él se fuera de la empresa, perdería su control mayoritario, excepto si se fuera para trabajar en el gobierno. Pero esa decisión para este joven de 32 años sería una que no tomaría por mucho tiempo. Claire Sebastian, CNN Money, Nueva York.
0: Llegamos al final de esta edición, pero ya estamos posteando en redes sociales tres o cuatro notas de esta edición. Les pedimos que ustedes las cuelguen en su página también. Están en facebook.com barra Yo soy Guillermo Arduino y nos vamos ya con Mike Bryan, el camarógrafo de la Steadicam de hoy. Chao, hasta la próxima.